0: Einen schönen guten Tag, vielen Dank fürs Einschalten. Der Krizi und ich, wir sind leider etwas verspätet dran. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ich war ein wenig krank, war erkältet und habe es jetzt, glaube ich, so gut wie überstanden. Melde mich wieder aus Meerbusch, aus Deutschland
1: und Funk mal rüber zum Krizi. Servus, bist du auch da? Ich bin da, schöne Grüße aus dem schönen, verregneten Wien. Das Wetter will im Moment nicht so mitspielen, es ist sehr regnerisch, aber... Das wird uns nicht abhalten mit guter Laune in unsere 59. Ausgabe zu gehen, also die 60 dann vielleicht schon diese Woche, spätestens nächste Woche, das werden wir dann gemeinsam ausmachen. Aber ich würde sagen, wir gehen gleich rein, weil ähm, wir haben wieder einiges und wir wollen uns auf die Heimat konzentrieren und ein bisschen auch auf die Nations League, nicht wahr?
0: Ja, es waren ein paar Spiele, äh, die man verfolgen konnte, ein paar interessante äh ja, Duelle, Nationenduelle, das ist ja auch immer interessant, auch wieder die Nationalmannschaften nach längerer Pause wiederzusehen. Für die Spieler ist es natürlich wieder eine ziemliche Belastung. Die einen sagen, es ist etwas zu viel des Guten, bei den anderen habe ich jetzt so vom Tenor mitbekommen, die freuen sich drauf. Gemischte Gefühle also. Aber ich würde die Folge gleich mal mit einer eher traurigen Nachricht starten. Das habe ich äh, ja, mit etwas Herzschmerz lesen müssen. Carlos Tevez hat seine Karriere beendet. Ich denke, ihr habt das auch auf Social Media irgendwo mitverfolgen können. Ähm, ja, und es ist auch ein trauriger Grund. Also sein Statement ähm, mit dem folgenden Wortlaut. Ich bin im Ruhestand, das kann ich bestätigen. Ich habe aufgehört, weil ich meinen größten Fan verlor. Und der größte Fan ist sein äh, ja, erst kürzlich verstorbener Vater und äh, dementsprechend kann man natürlich die Gründe, die Beweggründe von Carlos Tevez verstehen. Ein, ein toller Stürmer, ein großartiger Mann Ja, beendet seine Karriere und ich glaube, wir äh, denken alle an, an Carlos Tevez und erinnern uns, ähm, wie, wie großartig er einfach auf dem Rasen Fußball zelebriert hat. Äh, ich persönlich habe ihn sehr bewundert, als er noch für Manchester United gestürmt ist, an, an der Seite von Wayne Rooney und Cristiano Ronaldo. Das war schon ein richtig äh, fulminantes Trio da vorne, crazy. Was sind deine Erinnerungen an
1: äh, Travis? Das erste, an was ich denken musste, war auch tatsächlich Manchester United, obwohl er glaube ich die größten Erfolge bei Manchester City hatte, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ein furioser großartiger Stürmer mit sehr viel Herzblut hat er gespielt und ja, es ist ein trauriger Grund aber ich denke mal er hatte eine tolle Karriere, sein Vater war sicher stolz und ist es auch immer noch und ja, ich meine er hat eine auch lange Karriere, also ich glaube nicht, dass der jetzt sehr jung aufgehört hat ich bin mir jetzt nicht sicher, wie alt er ist, aber ich glaube so um die 37 wird er wohl sein ja, definitiv, jenseits genau. der 30. und ne, toller Spieler, wirklich. Ähm, Habe ich auch sehr gern bei FIFA gespielt, muss ich sagen. Ähm, ein ganz großer geht und wer weiß, vielleicht bleibt er dem Sport irgendwie erhalten und zieht sich nicht komplett zurück, auch wenn man das mit diesen Umständen natürlich verstehen, verstehen kann. Ja, das
0: wäre wünschenswert, wenn man Carlos Tevez äh, vielleicht mal irgendwann an der Seitenlinie sehen kann. Auf jeden Fall ja, denken wir an Carlos Tevez und hoffen auf diesem Wege, dass er ja, dem Fußball irgendwie in einer Art und Weise erhalten bleibt. Aber jetzt ohne Umschweifen würde ich äh, in die Nations League gehen und ein Spiel, also wir müssen uns erstmal dem ersten Spieltag zuwenden und da liegt das erste Duell eigentlich auf der Hand. Kroatien hat gegen Österreich gespielt, äh, erstes Spiel von äh, Trainer Ralf Rangnick. Vorweg musste man gleich mal bestätigen, Alaba hat die Reise nicht nach Osijek angetreten. Der hat dann im zweiten Spiel schon gespielt, aber es war klar, der ist erst äh, ja, recht spontan zum äh, ja, Team gestoßen, zum Nationalteam, hat dann noch nicht mittrainieren können und es gab dann eine Übereinkunft, dass er in Wien bleibt und nochmal sich erholt nach dem Champions League Finale. Der hatte ja auch noch einiges zu tun und so eine Einheit mit einem Personal Trainer ähm, einschiebt, also auf jeden Fall Alaban nicht mit dabei gegen Kroatien. Es gab Überraschungen in der Startaufstellung. Rangnick hat da ja, Weimann zum Beispiel aufgestellt. Ein interessanter Mann, der in der englischen zweiten Liga für, jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, welcher Club es ist, aber Weimann hat auf jeden Fall einige Tore geschossen. Weißt du den aktuellen äh, Club von Weimann? Na, Brantford ist ja in, in äh, Liga 1, aber es ist ein zweiter. Ah, das man müssten wir nochmal checken. Müssen wir nochmal kurz googeln. Auf jeden Fall, einige Überraschungen. Ähm, hat sich Rangnick da ein bisschen was überlegt. Äh, auch eine, ein System, das äh, man bei Österreich schon mal gesehen hat, aber auch nicht in der Formation quasi. Äh, 352, ein System, äh, das am Anfang nicht so ja, funktioniert Bristol City. hat. Äh, Bristol City, danke dir fürs Nachliefern. Ja, 3-5-2 hat man gespielt, hat am Anfang nicht so geklappt. Die erste halbe Stunde, da war Kroatien eindeutig besser. Was meinst du? Äh, es war irgendwie klar zu sehen, Ranging hat einen Plan, aber es hat von Anfang an nicht so ganz gefruchtet. Ähm,
1: ja, man hat, man hat schon mitbekommen, was der Plan sein sollte. Aber das Problem war, dass Kroatien ähm, sehr, sehr leicht hinter den Rücken von Österreich äh, gekommen ist. Also vor allem die Flügel ähm, war, da war sehr viel Platz und da hat man es geschafft, da durchzubrechen. Ähm, sonst war grundsätzlich nicht viel vom Spiel, was attraktiv war, um ehrlich zu sein. Ähm, mhm. Ich denke mal, es war sehr schwül auch in Osijek und ich glaube auch, dass Kroatien überrascht war, wie Kroatien spielt, äh, wie, Kroatien spielt wie Österreich spielt. Man hat schon erkannt, was dahinter steckt, hinter Rangnick und äh, ich denke mal, man ging sogar mit einer verdienten Führung in die Halbzeit. Über das Gesamtergebnis kommen wir noch, aber kann ich schon mal vorwegnehmen, ist mehr, mehr, mehr als verdient. Aber du hast recht, man hat an den Schrauben gedreht und dann umgestellt. Und das, das hat absolut großartig funktioniert. Ich weiß natürlich, die, die mich kennen, ich, ich bin selbst kroatischer Staatsbürger. Mein Herz hat geblutet ein bisschen, aber wenn gegen jemanden 3 0 verlieren, dann gegen Österreich. Und man muss sagen, das war richtig stark. Das war bombastisch. Dieses Gegenpressing hat irre gut funktioniert und lässt mich natürlich ein bisschen mit Fragezeichen zurück, was man beim Manchester United daran nicht verstanden hat. <lacht>
0: Wenn das die österreichische Nationalmannschaft hinbekommt, dann sollten das die Red Devils eigentlich auch hinbekommen. Äh, Finde ich auch. Ähm, umgestellt wurde trotzdem dann in der Halbzeit äh, auf 4-2-2-2. Das hat auch Wirkung gezeigt. Das Gegenpressing hat noch besser funktioniert. Äh, man hat dann noch äh, zwei Treffer nachlegen können. Rangnick hat dann selbst im Nachtrag gesagt, fürs erste Mal war er eigentlich ganz zufrieden äh, mit der letzten Stunde quasi. Ab der 30. Minute sah es nach Fußball aus, hat er gesagt. <lacht> äh, ja, also wirklich eine beeindruckende Leistung für Österreich. Mal ein guter Beginn in die Nations League. Ähm, man muss bedenken, erst vier öfb trainingseinheiten unter unterrangig sind gelaufen. Also er hat noch nicht so viel Zeit gehabt, sein System zu implementieren. Aber man muss auch dazu sagen, äh, viele RB-Spieler aus der Red Bull-Schule waren dabei. Schlager, Leimer, Sabitzer, die haben ja alle... Quasi ähm, dieses Gegenpressing eingeimpft bekommen schon von der Jugend an. Äh, ist eigentlich, glaube ich, ein, ein großer Vorteil, den jetzt Rangnick ausspielen kann. Wie siehst du das? Kann das äh, quasi äh, zukunftsweisend sein, auch viele österreichische Spieler dann von RB Salzburg, Leipzig, äh, mhm. ja quasi im, im Nationalteam da einzuberufen und daraus zu profitieren?
1: Definitiv. Wir haben äh, mit äh, Rangnick jemanden, der hat ordentlich ähm, Erfahrung mitgebracht mit diesen Spielern. Ähm, man kann es vielleicht ein bisschen mit äh, Deutschland vergleichen. Ähm, es hat sich jetzt ein bisschen aufgeteilt, aber das war ja teilweise grundsätzlich Bayern München, das dann in Deutschland ähm, oder für Deutschland aufgelaufen ist. Ähm, so könnte man das ein bisschen umsetzen, auch für Österreich. Ähm, aber das, ein das, das, was mir am meisten gefällt, ist ein bisschen diese frische Luft im Fein, beziehungsweise im, im Kader, weil ähm, man hat schon irgendwie gemerkt, dass, ob das jetzt am Vorder selbst lag oder nicht, das weiß ich nicht, aber es war wirklich notwendig, einfach mal drüber zu kehren über das Ganze und so ziemlich alles zu verändern. Also man hat sehr viel bei den Spielern verändert, man hat an der Spielweise gedreht und ähm, man sieht auch, dass sehr viel Qualität in diesem Team ist, also das, das ist vielleicht die, den Leuten entgangen, ich meine Österreich ist auf Platz 34 glaube ich der Weltrangliste, das, das ist glaube ich zu weit unten, wenn man sich vorstellt, welche Feine dazwischen sind, ich weiß nicht, ich glaube Irak, Costa Rica sind ein paar Namen, die vor Österreich liegen und das muss echt nicht sein, vor allem mit Spielern wie Arnautovic, äh, Sabica, mit Leimer, Leimer ist für mich unfassbar großartig, ähm, ein Spieler, den ich Liebend, liebend gern bei Arsenal sehen würde. Der ist wie gemalt für Liverpool eigentlich. Ähm, so der James Milner Ersatz. Ähm, und Alaba natürlich, aber ich finde das auch die äh, jungen Spieler ähm, so großartig. Schawak Schlager zum Beispiel, das, ist, das war wirklich so, so gut. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich denke, wird vielleicht vielen nicht gefallen, <lacht> kann ich mir vorstellen. Yeah. <lacht> Aber wenn es fruchtet, ich denke, man wird, sich damit, ähm, man wird sich damit einverstanden fühlen. Vor allem langfristig wird sich das so oder so nicht ändern. Also ich glaube, wir können oder werden vielleicht auch im Sommer ein bisschen über die Schattenseiten des Fußballs reden. Ähm, müssen uns damit ein bisschen auseinandersetzen. Ähm, ob Mannschaften wie, wie Rasenballsport, Leipzig, Red Bull, Salzburg, ähm, Manchester City, die ja quasi elf Feine haben, Paris Saint-Germain, ob die irgendwie den Fußball abtöten, ob das gut oder schlecht ist, was dahinter steckt, was hinter Katar steckt, das können wir gerne alles bereden, aber wenn wir Fußball weiter schauen wollen, müssen wir uns glaube ich damit ähm, auseinandersetzen und äh, zufrieden geben, dass Salzburg so schnell nicht verschwinden wird und einfach das Ganze so gut macht, also ähm, deswegen würde ich sagen, solange es funktioniert, wird man langfristig nichts dagegen haben und ähm, wir können ja auch ein bisschen auf das Dänemark-Spiel eingehen, äh, was auch im Vorfeld passiert ist, aber ähm, abschließend, ja, ich würde das definitiv ähm, annehmen und bevorzugen, vor allem wenn da Erfahrung schon besteht und man irgendwann so ein eingespieltes Nationalteam hat, dann wird nicht nur die Qualifikation für das nächste Turnier äh, definitiv. Jetzt haben wir
0: Österreich ein bisschen durchgequatscht. Äh, äh, jetzt sollten wir auch noch ganz kurz, bevor wir zum Dänemark-Spiel gehen, auf deine Kroaten schauen. Ähm, Alaba hat gefehlt auf unserer Seite. Bei den Kroaten hat Modric nicht gespielt. Ähm, ist ja quasi das Herzstück bei den Kroaten. War das ähm, diese 0-3-Niederlage auch äh, anhand dieses Fehlens von Modric irgendwie festzumachen? Oder glaubst du, war das generell, generell einfach der falsche Abend, die Mannschaft, glaube ich, auch nicht jetzt in Spitzenbesetzung. Nochmal kurz deine Eindrücke zu
1: Kroatien, weil du das Spiel ja eben auch live gesehen hast. Äh, ich glaube, es, es sind für mich zwei Faktoren. Faktor 1, man hat, man wurde ziemlich sicher am falschen Fuß erwischt. Und Faktor 2, man ist die Intensität, man konnte sie nicht mitgehen. Also Modric Hätte daran auch nichts geändert, weil Kroatien hat grundsätzlich ähm, ohne Guardiol, Perisic und Modric gespielt, vielleicht Lovren und wieder, aber die wollen, will Kroatien äh, rund um Dalic sowieso mit Czaleta Czar, äh, Pongracic äh, ersetzen ähm, und deswegen, das. Mit diesem Team hätte man deutlich besser auflaufen müssen, vor allem zu Hause. Ähm, man konnte diese Aggressivität und die, dieses Pressing einfach nicht äh, annehmen. Man war überfordert damit und war eigentlich auch gut bedient mit 3 zu 0, um ehrlich zu sein. Das werde ich auch nicht ähm, irgendwie mit dem Fehlen von Modric äh, irgendwie entschuldigen. Äh, der Mann ist natürlich ein wichtiger Spieler und der Motor dieser Nationalmannschaft. Und wir wissen auch, was 2018 passiert ist, als man ins Finale gekommen ist. Das war einfach auch seine Manier und seine Art, als Kapitän aufzutreten. Er hat heute einen, einen Jahresvertrag unterschrieben bei Real Madrid. Das war auch keine Überraschung. Aber man muss langsam darüber nachdenken, was man langfristig macht. Man hat jetzt 1 zu 1 gespielt gegen Frankreich. Das war ein besserer Auftritt. Aber ähm, die Bilanz für Kroatien bei der Nations League ist die zweitschlechteste von fast allen Nationen. Ähm, ich glaube, dass nur eine Nation wirklich ganz schlecht ist, äh, mit nur Niederlagen. Kroatien hat, glaube ich, nur zwei Nations-League-Spieler gewonnen, seit der Einführung. Ähm, ja, deswegen, äh, ich würde da keine Entschuldigungen suchen, aller. ja, äh, Modric hat gefehlt und es ist eine lange Saison und dies und das. Mhm. Ähm, man hat, A, glaube ich, die Mannschaft nicht so, man hat sie wahrscheinlich auch unterschätzt, und man konnte einfach die Intensität nicht mitgehen. Und äh, die, das Ergebnis geht in dieser Höhe vollkommen in Ordnung. Danke
0: dir für deine Einschätzung. Uh, ich habe das zweite Spiel von Österreich leider auch nicht sehen können, da ich ja in Deutschland bin habe ich keinen Zugriff auf ORF, ähm, auch nicht mit einem VPN, da habe ich irgendwie keinen kostenlosen gefunden. Das heißt, ich muss mich da auch ein bisschen auf deine Analyse verlassen. Ich habe die Highlights gesehen, mir ist auch gleich aufgefallen im äh, Vergleich zu dem Kroatienspiel Hat jetzt Österreich viel mehr den Ball gehabt, 55% Ballbesitz. Es ist eine 1-2-Niederlage zu geworden. Man wollte sich natürlich äh, für dieses, ich glaube, 0 zu 5 in Wien damals vor einem Jahr gegen Dänemark revanchieren. Das ist einem nicht gelungen. Definitiv hat man sich äh, verbessert und gesteigert. Ähm, allein das Ergebnis äh, spricht da schon Bände. Aber wie hast du das Spiel äh, mitverfolgt? Ich habe dann eigentlich nur noch ähm, nach den Highlights das mit dem schwarzen Loch, wie sie es genannt haben, auf dem Platz diese Senkung äh, im Rasen mitbekommen. Das war auch irgendwie so ein Highlight. Ähm, da haben alle gestaunt, was da los ist. Und das Spiel hat ja über, übrigens, äh, wer es nicht gesehen hat, mit äh, auch äh, extremer Verspätung gestartet. Äh, das Flutlicht ist, glaube ich, ausgefallen. Und so gesehen mussten die ÖFB-Kicker eine Nachtschicht absolvieren. Wie hast du das
1: Spiel mitbekommen? Äh, ja, das äh, hast du schon schön zusammengefasst. Ähm, ich bin mir nicht sicher, was genau passiert ist ehrlich Ich habe mich da nicht informiert, aber im Ganzen zweiten Bezirk, glaube ich, ist der Strom ausgefallen, auch im Prater selbst. Ähm, mhm. Ein bisschen gruselig für die, die in diversen, keine Ahnung, Spielereien mitgefahren sind. Ich hoffe, dass da wirklich nichts großartig Schlimmes passiert ist. Ähm, ja, man hat es dann hinbekommen und relativ spät äh, angepfiffen. Ein Mitternachtsspiel wurde es dann quasi. Ähm, und das Loch im Rasen ist, glaube ich, auch ähm, relativ spät. Ich glaube, nach dem Spiel äh, hat man das dann Mitbekommen, also ein totales Chaos. <lacht> Wie es zu dem gekommen ist, weiß ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Also das ist total skurril. Ähm, zum Spiel selbst muss man sagen, ähm, sehr, sehr schade. Ich ähm, muss ehrlich zugeben, dass man hier ein Spiel verloren hat, da wird sich Rangnick auch ärgern, weil man hätte das nicht verlieren müssen. Ähm, Anatovic mit einer ähm, großartigen Chance zum 2 zu 1, da hat er die Stange getroffen, nachdem man den Teuter quasi umkurvt hat. Ähm, ja, und dann muss man sich leider einem Traumtor geschlagen geben. Das Trigger Larsen, genau. ja, in der 84. Äh, das hätte so nicht sein müssen. Man hat viel besser gespielt. Man hat, glaube ich, sogar besser gespielt als gegen Kroatien teilweise. Ähm, aber so ist irgendwie dieser... dieser Länderspielfußball, der ist, der ist äh, für mich sehr, sehr schwierig zu analysieren. Ich, ich, ich wünschte, ich hätte so die Worte dafür, was ich, was ich von diesen Länderspielen halte. Es fühlt, es fühlt sich immer noch nach Freundschaftsspielen an. Ähm, mhm. Man merkt, wie, keine Ahnung, da, werden, da wird zehnmal gewechselt gefühlt. Ähm, und ab und zu, man nennt es, in Englisch ist es so, going through the motions. Also man, man, man merkt, dass die Spieler, glaube ich, nicht wirklich dann diesen... Einen letzten Schritt gehen, weil einfach, okay, fuck it, ist die Nations League, ja. ähm, <lacht> Und ab und zu kommen da solche Ergebnisse dann zustande, wie sie eben auch in den letzten, ich meine, wir werden dann nach, der, nach Österreich ganz, 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 ganz schnell ein paar Ergebnisse durchgehen, aber man merkt, ich meine, Kroatien hat verloren, äh, Belgien hat verloren, Frankreich hat verloren, ähm, Deutschland hat, glaube ich, kein einziges Spiel gewonnen bis jetzt, ähm, Deswegen äh, ist das wirklich sehr, sehr schwierig zu analysieren, aber hier muss man einfach sagen, ähm, hätte man nicht verlieren müssen äh, und Rangnick wird sich ärgern, da hätte man jetzt schon sechs Punkte haben können, fast müssen, aber keine Ahnung, die, die Umstände waren auch ein bisschen mühsam, ähm, aber ich denke, man hat hier schon mal einen guten Weg eingeschlagen und jetzt, kommen die ganz, jetzt kommt natürlich der ganz, ganz große Test, Frankreich, nicht wahr?
0: So ist es ja, man muss gegen den Weltmeister spielen, der hat äh, ja vor ein paar Tagen, oder war es erst gestern, jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen, auch gespielt und soweit ich das mitbekommen habe, hat sich, Dänemark hat sich ähm, vor einigen Tagen gegen Frankreich durchsetzen können, das haben wir, ja das war eben das Parallelspiel zu Kroatien, so war und das zweite Spiel hat Frankreich gegen Kroatien ja auch nur 1-1 gespielt. Das heißt, die Franzosen sind ja auch jetzt nicht so gut in den Bewerb gestartet. Da hat Österreich eigentlich mit dem Dreier besser, äh, bessere Punkte erzielt quasi als die Franzosen. Auf jeden Fall ein Duell, was man schwierig einschätzen kann. Natürlich ist es der Weltmeister, man hat Kylian Mbappé, man hat Karim Bonsemada ganz vorne drinnen, der wahrscheinlich die beste Saison seines Lebens hinter sich hat. Also generell in jedem Mannschaftsteil hat man Stars und man könnte quasi drei Nationalmannschaften zusammenstellen mit dem Pool an Spielern, die man da zur Verfügung hat. Das ist schon eine richtige Herausforderung für Österreich. Vielleicht so die erste Bewährungsprobe, um, um zu sehen. Ich meine, Dänemark, wie du jetzt gut analysiert hast, man hätte es gewinnen können. Aber wenn man jetzt gegen Frankreich auch nochmal beweist, dass man mithalten kann mit dem Tempo, dann ist das eigentlich äh, ja, so ein erster guter Eindruck von, ein, äh, von, von Rangnick. Könnte man schon so irgendwie feststellen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, er ist ja äh, relativ... Ähm Kurz Nationaltrainer und wird ähm, nach diesen vier Spielen dann, glaube ich, ähm, ein bisschen an den Feinheiten schrauben. Und ich denke, die wahre Nationalmannschaft Österreichs wird man im September sehen, äh, wenn die Nations League dann zu Ende geht. Und dann äh, weiß ich nicht, die Qualifikation beginnt. Ich muss sagen, äh, bin ganz schlecht vorbereitet für die Europameisterschaft. Ich weiß nicht, ob man da schon in eine Gruppe gelost wurde. Ähm, Sei es, wie es ist. Das werden wir, darüber werden wir sprechen. Ich denke, Rangnick hat schon jetzt gezeigt, was da möglich ist und wir werden sehen. Ich finde, er hat eine coole Pressekonferenz gegeben vor dem Kroatien-Spiel, hat gesagt, Österreich ist auf Platz 34, das ist um ungefähr 15 bis 20 Plätze gefühlt zu weit weg und ich denke, er hat recht. Und damit würde ich das Ganze mit einem Nachtrag beenden. Österreichs letzte WM-Teilnahme war 98. 98, ja, das ist schon ein Zeitpunkt. Genau, her. Ähm, <lacht> Und genau, da muss man schauen, 2026 äh, ist... 24 ist die WM sein, und dann die WM ist ja. Ja, Genau. Also genau. WM meinst du ja, ähm, natürlich. Ja. Wird man sehen. Ähm, Witzigerweise, ich glaube, wenn es eine normale WM gewesen wäre, hätten wir, glaube ich, schon nächste Woche den ersten Spieltag oder das Eröffnungsspiel. Ja, das, also, das wäre wieder im Sommer einfach
0: mit Public genau. Viewing und, und dergleichen. Ich weiß nicht, ob man das im Winter in der Art und Weise so durchführen kann. Da müsste man eher in irgendwelchen Räumlichkeiten das Ganze veranstalten, weil... Na, noch dazu hat man ja Corona immer noch und das ist die die Sache wird wahrscheinlich auch im Winter etwas wieder äh, etwas ernster werden ähm, Mal schauen, wie Katar das Ganze das ganze wie den Katar. Genau, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir schauen weiter. Wir haben einige Spiele da noch, gehen das im Schnelldurchlauf durch. Da haben wir da ein paar aufgeschrieben, die ich recht interessant fand. Also Polen gegen Wales hat mal 2 zu 1 gewonnen. Lewandowski hat gespielt, der aktuell immer noch seinen Wechsel durchboxen will zu Barcelona. Ähm, bei Wales hat man auf äh, Bale und Ramsey verzichtet. Man hat ja dann auch noch gegen die Ukraine spielen müssen im WM-Playoff-Finale. Das hat man geschafft durch ein Eigentor von Jamolenko. Da gab es, glaube ich, auch eine strittige Szene, Elfmeterszene. Auf das wollen wir jetzt nicht eingehen. Die Zeit haben wir jetzt leider nicht. Ähm, gratuliere an Wales Gareth Bale äh, wird wahrscheinlich seine Karriere fortsetzen. Das hätte er auch wahrscheinlich ja, getan. Angeblich
1: er... wurde er Ketafe angeboten.
0: Ja, das habe ich sogar heute für Fußballtransfers schreiben dürfen. Habe ich gelesen, ähm, da hat sich der Präsident von Ketafe geäußert. Der hat gemeint, es gab schon Kontakt mit dem Waliser und er wurde ihnen angeboten. Wäre doch cool für, Ram äh, für Ramsey, sage ich, für Bale, wenn er in Madrid bleiben kann. Getafe ist ja so ein Vorort von Madrid, da würde er jetzt nicht äh, ja es weit haben. Vielleicht könnte er auch in seinem Haus bleiben und es wäre alles entspannt für, für Bale. Der könnte sich fit halten für die WM und die Sache wäre gegessen. Ähm, schauen wir weiter. Serbien gegen Norwegen hat sich auch die Ehre gegeben. Haaland hat das 1 zu 0 erzielt. Norwegen hat gewonnen. Tschechien gegen die Schweiz hat Tschechien sich durchgesetzt, äh, Okafor, der Salzburger, hat getroffen, aber ein Eigentor von So, vom äh, Eintracht Frankfurt Legionär, war entscheidend. Dann gab es auch ein Topspiel, Spanien gegen Portugal. Da war äh, Ronaldo nur auf der Bank zunächst, das. Äh ist auch ungewöhnlich, wenn man einen CR7 zur Verfügung hat, dass man den nicht in der Startaufstellung findet, ist auch sehr wirklich ungewöhnlich. Es hat zu einem 1 zu 1 gereicht. Ähm, Belgien wurde etwas, ja, ist etwas unter die Rede gekommen. <lacht> Niederlande hat da 4 zu 1 in Belgien gewonnen. Depay-Doppelpack gab es da, Lukaku hat sich verletzt. Ob das was Ernstes ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. habe die Nachricht nicht äh, so verfolgt. Ähm, auf Frankreich, Dänemark äh, sind wir auch kurz eingegangen. Da hat Bonzeman über Wagen ja, gemacht, so, so ein Dribbling, äh, Sondergleichen. Aber es war Andreas Cornelius, der den Doppel Doppelpack geschnürt hat und Dänemark die ja, ersten drei Punkte und dann eben gegen Österreich die zweiten drei Punkte beschert hat. Ähm, Italien gegen Deutschland 1 zu 1, das habe ich sogar gesehen, das konnte ich auf RTL verfolgen. Da fand ich einen Spieler auf der italienischen Seite recht interessant, äh, Wilfried Gnonto. Den haben wir bei uns in der FIFA-Karriere mal zu einem <lacht> eigen gegründeten Verein gekauft. Also der, ist, der geht richtig ab, ist so ein Talent, ein 18-Jähriger. Wird er jetzt auch mit zahlreichen italienischen Clubs in Verbindung gebracht? Und äh, ich denke, einige Vereine aus Europa sind da auch noch an dem dran. Blick auf den zweiten Spieltag, da muss ich kurz mein Tab ändern und kurz runter scrollen da hat sich auch einiges getan, was haben wir denn da, Tschechien gegen Spanien, 2 zu 2, habe ich leider auch nur die Highlights gesehen, war auch recht interessant, hast du da mehr mitbekommen oder waren es bei dir auch nur die Highlights?
1: Ein bisschen mehr, ein äh, wunderschönes Tor von Jan Kutschka, ähm, das war ein so wunderschöner Lupfer, das ähm, ist wahre Kunst. Ich muss sagen, ein, ein solche, solche Tore sind für mich irgendwie immer sehr besonders. Ähm, Tschechien war sehr effizient und haben, glaube ich, aus zwei Schüssen aufs Tor zwei Tore gemacht. Ähm, und Spanien äh, kommt nicht so ganz in die Gänge, muss man sagen. Ähm, aber ich denke, das ist auch eine sehr schwierige Gruppe, eine Todesgruppe kann man quasi sagen, aber äh, Tschechien verkauft sich da sehr gut mit Portugal und der Schweiz, die Schweiz mit zwei Niederlagen, aber war ein sehr tolles Spiel, also das muss ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Stichwort Schweiz und Niederlage, ja, die haben gegen Portugal gleich vier Tore eingeschenkt bekommen, da war jetzt äh, unter anderem eben auch ein Ronaldo von Anfang an dabei und hat gleich einen Doppelpack geschnürt schon vor der Pause, das war ein recht ungefährdeter Sieg, denke ich. Ballbesitz auch mehr und deutlich mehr auf der Seite Portugals. Ja, die Schweiz mit einem Torschuss ist da nicht wirklich weit gekommen. Können wir auch gleich einen Haken dahinter setzen. Kroatien-Frankreich, hast du da mehr gesehen? Ich war da auch wieder nur mit den Highlights dabei. Ja,
1: ähm, ein besserer Auftritt von Kroatien. Da hat man mit mehr Leidenschaft gespielt und sich besser verkauft. Ähm, aber man muss halt auch zugeben, ähm, Frankreich, ohne jetzt respektlos zu sein, das war bei weitem nicht die A-Mannschaft. Ähm, man muss sagen, man hat ohne ähm, äh, Hugo Loris gespielt ähm, in der Innenverteidigung. Also grundsätzlich gefehlt haben Ibrahima T, Loris, Griezmann, Mbappé, Coman, Benzema, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, ähm, um nur die mal zu nennen, <lacht> Also es war so ziemlich die C-Mannschaft. Gespielt haben Leute, ich meine, Nkunku, großartiger Spieler, ganz klar. Ähm, interessant für uns vielleicht Gendusi und Saliba. Da konnte ich ein bisschen Saliba beobachten, ähm, hat eine gute Einheit geschoben. Ähm, aber grundsätzlich, ja, Kroatien äh, hat diesen wichtigen Punkt geholt durch den Elfmeter von Andrej Kramaric. Am Ende hat man noch ein bisschen gepusht, um das Ganze zu gewinnen, aber das geht vollkommen in Ordnung, ein auch so ein typisches Freundschaftsspiel, wirklich. Man kann drunter setzen, was man will. Das war für mich ein eindeutiges Freundschaftsspiel. Ähm, ja, über das werden wir wohl irgendwann später mal reden, äh, was die Nations League eigentlich bedeutet, warum sie eingeführt wurde und ähm, was wir davon grundsätzlich halten, nach jetzt, glaube ich, dem dritten Turnier Schweiz und Frankreich haben das Ding ja gewonnen, glaube ich, bis jetzt. Oder Port nee, Portugal und Frankreich, genau. Portugal hat es gewonnen, ja. Ich glaube, das war gegen Schweiz im Finale, deswegen habe ich die so im Kopf. Und Frankreich, mhm. der Titelverteidiger. Aber dazu werden wir sprechen. Auf jeden Fall ein Punkt für Kroatien und die bleiben weiterhin nur bei zwei Siegen in der Nations League und sind jetzt gefordert gegen Dänemark. Ich glaube, da spielt man jetzt auswärts, genau. Und dann spielt man noch gegen wen spielt man noch gegen Frankreich am Montag auswärts, also viele Punkte glaube ich werden sie nicht mehr machen <lacht>
0: <lacht> ja Italien-Ungarn ist auch noch so ein Spiel, was ich etwas äh, gesehen habe, ähm, Italien hat 2 zu 1 gewonnen da ist jetzt auch so ein Umbruch natürlich Chiellini nicht mehr da, und Bonucci hat glaube ich auch jetzt äh, schon länger nicht gespielt, weiß nicht ob der überhaupt in der Nationalmannschaft noch überhaupt einberufen wird, ähm ja, also im, im Sturm vorne natürlich auch nicht mehr so die Alessandro del Pieros, ich meine, Balotelli gab es auch mal eine Zeit lang, war auch nicht der, der Heilsbringer, aber auf jeden Fall musste Mancini nach dem bitteren ja, Verpassen der WM da schon das äh, italienische Team, die Squadra Azzurra neu umbauen und da gab es eben einige neue Namen, Wilfried Gnonto haben wir schon genannt, äh, Skamacca ist auch so ein Mit äh, interessanter im Spieler Gespräch. im Sturm, <lacht> genau, der ist bei Arsenal äh, auf der Liste, äh, gibt es ja einige, die da im Sturm für Arsenal auflaufen könnten nächste Saison, ich äh, hoffe da immer noch auf Gabriel Jesus, aber jetzt mal kurz, ähm, ja wieder zurück zum Italien-Ungarn also Italien im Umbruch, Mancini hat das gegen Deutschland schon mal gut gemacht, hat eine gute Elf aufgestellt, gegen Ungarn dann eine, die sogar drei Punkte holen konnte und im Parallelspiel gab es den Klassiker, Deutschland gegen England, 1 zu 1, das Ergebnis. Äh, wer mir so in Erinnerung geblieben ist, ist äh, Jamal Musiala, der hätte ja eigentlich auch für England spielen können, hat glaube ich sogar in der, was jetzt, U21 oder weiter drunter, hat auf jeden Fall ein paar Einsätze für die Three Lions gehabt, im junioren nationenbereich ähm, Sonst, äh, auf der anderen Seite die, die Three Lions mit Bukayo Saka. Auch aus unserer Sicht, aus Arsenal-Fansicht, äh, erfreulich, dass der aufgelaufen ist. Harry Kane hat es dann äh, per Elfmeter wieder machen müssen. Und äh, sonst ein äh, paar Eindrücke von dem Spiel. Crazy, hast du es live gesehen? Ich habe wieder nur die Highlights gesehen. Es war gestern... Ein langer Geburtstagsabend, deswegen konnte ich das nicht ganz mitverfolgen.
1: Ähm, ja, ähm, ich, ich habe es ich hab's gesehen. Es war für mich ein ähm, unverdientes 1 zu 1. Deutschland hat äh, viel besser gespielt. Ähm, England kam nicht so wirklich in, in die Gänge. Ähm, aber unspektakulär, um ehrlich zu sein, nicht sehr viele Chancen. Ähm, am Ende ähm, macht Kane das äh, 1 zu 1 ein, ja... Eine fragwürdige Elfmeterentscheidung mal wieder in Zeiten von Videoschiedsrichter. Ähm, schwierig, das Ganze zu analysieren, um ehrlich zu sein. Da waren schon wieder so viele Eindrücke. Ähm, ich denke, wir haben oft genug über den VAR geredet. Wird wahrscheinlich auch in der Sommerpause ein Thema werden. Aber ich würde eigentlich äh, es abstempeln mit, äh, dass Deutschland äh, hätte hier verdient gewinnen müssen. Ähm, am Ende musste man eben diesen fragwürdigen Elfmeter hinnehmen und Kane, glaube ich, jetzt nur noch vier Tore hinter dem hinter Alan Shearer, glaube ich, und dann ist er... Ja, ich glaube, Sir Bobby
0: Charlton hat er überholt,
1: ja, ja. habe ich so irgendwie mitbekommen. Ich denke, ja. das wird er ziemlich sicher spätestens bei der WM in Katar dann einstampfen, diesen Rekord.
0: Definitiv, also jetzt äh, noch der kleine Ausblick, heute Abend äh, geben sich Wales und die Niederlande die Ehre, Belgien gegen Polen, auch noch ein interessantes Spiel, äh, die Ukraine spielt in Irland äh, und sonst, ja, morgen geht es dann wieder weiter mit Spieltag 3, was ich so sehe, Portugal gegen Tschechien haben wir da, Österreich spielt am Freitag gegen Frankreich, Dänemark Kroatien ebenfalls. Dann haben wir noch England, Italien am Samstag, falls jemand Bock hat auf feinen Fußball. Hoffentlich äh, bietet uns dieses Duell äh, eine spannende Begegnung und Niederlande, Polen haben wir auch noch am Samstag, Wales, Belgien, Ungarn, Deutschland. Da kommen noch einige Spiele auf uns zu, hoffentlich, äh, ja wird das Niveau ein wenig erhöht, ist natürlich klar am Ende der Saison, die Spieler sind nicht alle bei 100% und deswegen wahrscheinlich dieser Qualitätsverlust ist irgendwie verständlich. Ich würde sagen, wir haken jetzt mal Nations League ab, das kommt sowieso in den nächsten Folgen wieder vor, wo wir uns dem Ganzen zuwenden, aber wir haben euch ja natürlich noch was versprochen und wir haben die österreichische Bundesliga noch nicht analysiert. Da müssen wir es aus zeittechnischen Gründen natürlich auch etwas kürzer halten. Ich habe jetzt mal die, äh, vier, ja, die vier großen Vereine in Österreich herausgepickt, da nochmal ein bisschen äh, die Lupe draufgelegt und wir werden das nochmal kurz durchbesprechen. Beginnen natürlich müssen wir mit dem Meister. Salzburg ist es natürlich wieder geworden. Es ist irgendwie schon <lacht> langweilig in der österreichischen Bundesliga. Der Serienmeister hat wieder zugeschlagen. Schon fünf Runden vor Saisonende. Mit einem 5 zu 0 gegen die Austria, das war eine überragende Vorstellung. Es ist schon die neunte Meisterschaft in Folge, also es, es wird wirklich langweilig.
1: Crazy, wie <lacht> siehst du das? Es ja, man. Man, es bringt man, nix, man schafft es ja. immer wieder. Ähm, auch bei dem beim Trainerwechsel, der gefühlt jedes Jahr stattfindet, <lacht> schafft man es immer äh, qualitativ nachzulegen. Okay. Ähm, man hat natürlich eine. Sehr kluge Transferpolitik, man hat ähm, Ausbildungsvereine, man hat einfach das nötige Know-how, gepaart natürlich mit dem mit der Finanzspritze. Ähm, worüber man reden kann, und dazu kommen wir dann, sind natürlich die Verfolger, was die besser machen können. Ähm, auch wenn ich persönlich sagen kann, dass Stummgranz das gar nicht mal so schlecht gemacht hat. Ähm, aber ja, man hat. Aber es sind immer noch 15, es sind Punkte, <lacht> die man quasi auf den ja, Meister hat. Es, ja. ist, es wird schwierig, es wird wohl ziemlich sicher auch nächstes Jahr ähnlich ausschauen in Österreich. Wir haben, wir haben glaube ich, ein bisschen darüber gesprochen, was man an diesem System, an dem Ligasystem ändern könnte. Aber wie gesagt, wie viel Fairness dahinter kommt, ob man das System wegen einem Team verändern muss, um es spannender zu gestalten, müsste man halt auch ein bisschen auf, auf, nach Deutschland schauen, aber wer weiß, vielleicht braucht es einfach nur eine goldene Generation und einen Trainer bei irgendeinem Verfolgerteam und schon sieht die Sache anders aus. Weil so blöd es klingt, ich glaube, dass Salzburg ähm, in, in Teilen letzte Saison und vielleicht etwas weniger in dieser Saison hat federn lassen und man sie, ang sie angreifbar waren. Und wenn man das etwas besser ausnützen könnte sind das nächstes Jahr vielleicht nicht 15, sondern, weiß nicht, 8 Punkte. Und dann, wenn man darauf angreift, ähm, könnte man es spannend gestalten. So, muss ich sagen, wird das so schnell nicht. Ähm, natürlich, Salzburg kämpft ebenfalls immer wieder mit großen Abgängen. Ähm, Haaland, der gegangen ist, jetzt Karim Adiemi, der zu Borussia Dortmund wechselt. Ähm, auch sie müssen halt immer ersetzen und irgendwann, wer weiß, Vielleicht läuft es einmal nicht bei einem dieser Talente und schon könnte man darauf angreifen, aber ich muss sagen, ich greife da schon, glaube ich, nach sehr kleinen Strohhalmen.
0: Ja, es ist schon so ein wirklich kleiner Hoffnungsschimmer für die anderen, dass man da irgendwie drauf bauen muss, dass bei Red Bull Salzburg mal keine goldene Generation da äh, plötzlich auftritt. Ähm ja, zudem müssen wir aber auch besprechen, was in der Champions League erreicht wurde. Historischer Einzug <lacht> ins Achtelfinale. Man hat es geschafft, als Gruppenzweiter hinter Lille aufzusteigen. Man war mit Sevilla und Wolfsburg ebenfalls in der Gruppe. Das waren schon Top-Leistungen, ja. die man dann gezeigt hat. Ich kann mich noch ans erste Spiel erinnern. Ich glaube, das war in Sevilla, wo es da diese zahlreichen <lacht> Elfmeterpfiffe gab und wo man.
1: Adjemi hat gefühlt drei Elfmeter ob, Meter herausgeholt.
0: Genau, genau, hat zwei davon, ähm, glaube ich, getroffen und und ein dritter wurde dann irgendwie verschossen. Auf jeden Fall, es war eine tolle Champions-League-Saison. Die beste ähm, ja, für die Bullen quasi gegen die Bayern war es dann im Achtelfinale. Ja, Das war war zu vieles gut. Man hatte natürlich äh, im ersten Spiel äh, gehofft, dass sich das äh, Wunder quasi weiterzieht. Ähm, ein 1 zu 1 hat man da geholt in Salzburg, aber in München wurde man dann <lacht> deutlich deklassiert, 7 zu 1, da war es dann Schluss. Für die Bayern war es dann ja auch gegen Villarreal Schluss, also so gesehen, ähm, ja, für, für Salzburg eine tolle Champions-League-Saison, auf der man aufbauen kann, jetzt natürlich, wie du gesagt hast, mit den zahlreichen Abgängen, die, wo der ein oder andere noch ähm, bevorsteht, wird es schwierig, das Ganze zu wiederholen, einen Spieler müssen wir da ähm, herausstreichen, den haben wir eh schon kurz genannt, Karim Adeyemi, der war einfach unglaublich in der Saison, 19 Tore, 5 Assists in der Bundesliga, ist auch zum Torschützenkönig ernannt worden, äh, Das hat keiner hat diese Marke hinbekommen ähm, und ja, der, der Adalass ist ja schon losgegangen, Aronson zu Leeds, Christensen heute auch zu Leeds, das wurde schon bestätigt, ist offiziell und das wird wahrscheinlich noch weitergehen, ähm, auf jeden Fall bei dem einen oder anderen Spieler könnte da noch ein Abgang kommen. Salzburg muss sich da wieder neu formieren, aber mit Jeißle, der wahrscheinlich am Bord bleibt, so habe ich es mitbekommen, der wird noch eine Saison bei Salzburg bleiben. Ich denke danach wird auch der Schritt Richtung Bundesliga mhm. oder Premier League folgen. Auf jeden Fall hat der sich für höhere Aufgaben wie sagt man? Qualifiziert. Qualifiziert, ja. Mein, mein Gehirn äh, lässt schon etwas nach. Es ist heute ein langer Tag für mich gewesen. Aber wir schreiten voran. Ich würde sagen, wir nehmen mal kurz den Vizemeister unter die Lupe. Sturm Graz hat sich als stärkste zweite Kraft in Österreich dieses Jahr bewiesen. Herausstreichen muss man in dem Fall Jakob Janscher, der Oldie. Mit 14 Toren und 17 Assists in 33 Spielen, also unglaubliche Werte für den Altmeister. Und Manfred Zakaria, den hat man ablösefrei von der Austria geholt, auch eine richtig starke Saison äh, für die Blackies. 13 Tore, 4 Vorlagen, also die zwei waren quasi so die äh, Player of the Year. Und äh, was kann, kann man noch dazu sagen? Europa League-Saison war eigentlich... Enttäuschend. Ja, konnte man mit, mit der Gruppe Monaco, Sociedad und Eindhoven, da kann man wahrscheinlich ja, sich nicht große Chancen ausrechnen. Aber was man herausstreichen kann, was positiv aufgefallen ist, ist natürlich die kluge Transferpolitik von Sturm Graz. Man hat sich einerseits mit Talenten aus Liefering verstärkt zu geringeren Preisen ähm, Affengruber ist gekommen, Prass und Begovic, die alle von Liefering, also von der Talentschmiede von Salzburg, dann eben den angesprochenen Sakari, hat man Ablöse freigeholt. Im Winter musste man top torjäger Jeboa an Genur abgeben, da sind 6,5 Millionen herausgesprungen, die hat man dann wieder reinvestiert in Rasmus Höylund, der auch mit Haaland schon verglichen wurde, ist natürlich nicht... Mit der starken Quote gesegnet, ähm, aber körperlich ähnelt er dem Norweger und hat 1,8 Millionen Euro gekostet, also eigentlich ein Schnäppchen, ist auch noch 18, 19 Jahre jung. Also in Graz entsteht da etwas, die Truppe wirklich gut aufgebaut, eine Balance zwischen Routine und ähm, Jugend, das ist mir positiv aufgefallen, Altersdurchschnitt bei 23,37 Jahren und ähm, das ist quasi so das Erfolgsrezept der Grazer ähm, trainiert von Christian Ilzer, der wirklich eine <lacht> schlagfertige Truppe da jetzt aufgebaut hat. Was, was sind deine Eindrücke von den Blackies diese Saison? Die haben eigentlich jetzt ähm, wirklich eine starke Saison präsentiert.
1: Ja, in Österreich, ähm, schon von dir angesprochen, ähm, die, zweite, die stärkste zweite Kraft quasi. Ähm, man man hat, glaube ich, das Maximum herausgeholt, hat sich gut präsentiert und ich persönlich habe auch ein bisschen ähm, ja, Vorliebe für Sturm Graz, ähm, nicht nur aufgrund der Vergangenheit, sondern auch, wie du schon angesprochen hast, die Transferpolitik, die gefahren wird, erinnert mich ein bisschen an Arsenal und ähm, das gefällt mir. Man muss auch sagen, ähm, die Finanz-, die Möglichkeiten, die man finanziell hat, hat man auch sehr gut äh, quasi ausgenutzt und das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist ein bisschen Losglück ähm, für äh, die Grazer, weil das war schon ziemlich undankbar, wenn man sich das ansieht. Im, im AS Monaco ähm, noch vor ein paar Jahren, bitte, ähm, ich glaube, im Halbfinale der UEFA Champions League so war
0: es, ich glaube gegen, was gegen Manchester City damals? Nein, das, das, das haben sie, die City, City
1: haben sie geknackt. Haben sie ausgenockt, genau. das ja. Das war dieses unglaubliche 6 zu 6 oder so. Stimmt, hat da nicht Mbappé ja, noch für ein Monaco gespielt? Mbappé, Falcao, ja. ähm, Real Sociedad, muss man auch sagen, ähm, damals glaube ich noch, äh, nee, Oedegaard ist schon länger bei uns, ähm. Und mhm. PSV Eindhoven, die äh, ebenfalls eine starke Saison hatten. Also sehr undankbar und dann könnte man glaube ich auch in Europa weit weit kommen und äh, wie gesagt, ich persönlich freue mich auf äh, die nächste Saison mit Sturm, weil, ähm, nochmal gesagt, wer, man weiß nicht, was bei Salzburg passiert. Ähm, man kann, man wird es nicht immer schaffen, die Leistungsträger zu ersetzen ähm, und wer weiß, wenn man den Kader ähm, so behalten kann und aufbauen kann und man muss halt auch ein bisschen hoffen, dass Jakob Janscher ähnliche Zahlen schreibt, weil die sind schon sehr Weltklasse, um ehrlich zu sein. Dann kann da vielleicht ein kleiner Angriff gestartet werden. Aber wie gesagt, man lässt dann unnötig Punkte liegen gegen Mannschaften wie die, die jetzt dann kommen.
0: Ja, jetzt schauen wir uns den Tabellen dritten an. Da hat sich die Austria noch am letzten Spieltag quasi diesen Tabellenplatz erobert und man muss sagen, nachdem Peter Stöger letzte Saison quasi abgedankt hat und gemeint hat, jetzt, jetzt ist mal Schluss, der hat ja lang genug den Feuerwehrmann gespielt, hat man ein neues Führungsduo installiert, Ort Lechner, ehemaliger Spieler als Sportdirektor installiert und Manfred Schmidt, der zuvor beim ersten FC Köln in diversen Funktionen ähm, ja, gearbeitet hat, hat man als Cheftrainer geholt das ist eigentlich für die Saison ganz gut aufgegangen, natürlich über allem schwebt dieses finanzielle Chaos, dass die Austria eigentlich noch immer äh, durchlebt, die Insolvenz hat gedroht, dann gab es diese Farce mit dem äh, Sponsor Insignia, das war ja alles irgendwie ja nicht äh, die feine englische Art, wie man das äh, lösen musste. Ähm Deswegen konnte man natürlich auf den Transfermarkt nicht mit Geld um sich werfen. Man hat sich aber mit ablösefreien Spielern ganz gut verstärken können. Zusätzlich die gute Jugendarbeit, das ist äh, jetzt bei Sturm Graz haben wir gesehen, die haben sich extern gute Jugendspieler geholt. Bei der Austria hat man auf die Young Violets zugreifen können. Und da hat man auch schon letzte Saison einen Spieler dazu geholt, Braunöder, der in Deutschland schon begehrt ist, weil er natürlich in der Saison auch wieder mal seine Klasse gezeigt hat. Ist noch ein ganz junger, zentraler Mittelfeldspieler. Ähm, wirklich gute Jugendarbeit, das muss man denn äh, feilchen lassen. Tabellenplatz 3 in der Saison ist natürlich äh, herausragend äh, für den Start, den man da auch hingelegt hat. Mit Rapid hat man am Anfang ziemliche Probleme gehabt. Ich glaube in der Tabelle recht weit unten äh, zwischen Tabellenplatz 7 bis 9 waren die Wiener da zu finden, die Clubs, das war eigentlich nicht schön mit anzusehen, die sollte man ja eigentlich immer weiter oben erwarten und ähm, natürlich, das Ziel bleibt bei der Austria die finanzielle Sanierung, das muss man in den Griff bekommen erwartest du jetzt auch eher so einen ähm, Erlass bei der Austria, man muss natürlich ein bisschen Geld äh, in die Kassen spülen aber glaubst du, dass zumindest ein bisschen der Kader gehalten werden kann, wäre ja auch, wenn man Platz 3 jetzt erobert hat, irgendwie äh, nützlich und
1: hilfreich, wenn man da nicht, äh, nicht gleich alle Top-Spieler ziehen lassen muss. Das wäre hilfreich, tatsächlich. Ich persönlich glaube nicht daran. Also ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das läuft, aber das war schon ähm, ziemlich, ziemlich besorgniserregend. Das war eigentlich vielleicht sogar schon zu spät, muss man sagen. Also man hat ja irgendwie noch quasi ähm, sich ja für die Liga ähm, irgendwie qualifiziert, möchte ich sagen. Ähm, die, die Lizenz, äh, Lizenz da gab es ja einige Probleme. Äh, man muss sagen, es ist ein Sorgenkind fast geworden, auch wenn sie eigentlich ähm, vor Rapid gelandet sind, die für mich eigentlich ähm, die besseren Voraussetzungen hätten. Austria Wien hat quasi für mich bei Null angefangen und das ist schon ein großer Erfolg ähm, ich persönlich glaube nicht, dass man das nochmal schaffen kann nächste Saison. Ähm, du hast schon angesprochen, man wird wohl eher darauf achten, dass man in die ja finanziell stabile Phase kommt, ähm, weil man hat da einiges falsch gemacht, muss man sagen. Ähm, ich ich lasse mich gerne überraschen. Man hat gesehen, dass äh, mit guter Jugendarbeit einiges möglich ist. Also äh, junge, hungrige Spieler... Ähm, die entweder aus der Schule geholt werden oder durch ähm, ablösefreie Verpflichtungen gemacht werden. Ähm, was grundsätzlich möglich ist, boah, schwer zu sagen, also ich bin mir nicht sicher, was bringt denn Platz 3, ist das die Europa League Qualifikation? Ich glaube, man ist
0: in einer Qualifikationsrunde, soweit ich das mitbekommen habe, aber man hat glaube ich zwei oder drei Runden zu okay. absolvieren, bis überhaupt das Play, gibt es ein Playoff? Boah. Da bin ich mir nicht sicher, ob es das nur in der Champions League gibt oder in der Europa League. Da müssen genau, wir es noch ja. mal schlau machen. Aber, aber auf jeden Fall ist es äh, nicht so einfach, sich für die äh, Europa League mh. zu qualifizieren als Drittplatzierter. Es ist kein äh, Kmart. Kein
1: e <lacht> aber man muss ihnen eins lassen. Ähm, ich glaube, dass sie ähm, Rapid ziemlich ähm, in den Boden gestampft haben diese Saison. Zu den Hütteldorfern kommen wir jetzt noch, aber ich glaube, das wird noch dauern, bis wir eins von den beiden Feinen, Wiener Feinen, ganz weit oben sehen. Da wurde gepfuscht, muss man sagen, in den letzten Saisonen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, schwierig, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Für Rapid war es überhaupt eine ganz, ganz herbe Enttäuschung. Nur Platz 5. Letzte Saison hat man noch die Vizemeisterschaft in Salzburg eigentlich. feiern dürfen. Das ist äh, eigentlich ein, ein ziemlicher Absturz, die. Hütteldorfer haben natürlich das alljährliche Problem, die Konstanz fehlt. Also vom Weltklasse-Spiel äh, zur nächsten Woche dann einfach, wo man den größten Blödsinn auf den Rasen zaubert. Also ich als leichter Rapid-Sympathisant habe da schon äh, viel ja, mitgemacht. Ich bin natürlich jetzt kein Hardcore-Fan, aber man, man kennt es, wenn man Rapid zusieht, die Jungs teilweise sind so... Mit, mit Talent gesegnet und das sieht man an einem Tag und am nächsten Tag denkt man sich wieder das, das könnte ich besser auf den Rasen äh, bringen es war natürlich ein turbulentes Jahr auch für die, für Rapid äh, Kübauer. da musste man den Stecker ziehen das hat nicht mehr funktioniert äh, trotz dieses Erfolgs der Vizemeisterschaft äh, in der vergangenen Saison äh, Ferdinand Feldhofer hat übernommen und es kam frischer Wind rein. Man hat sich ja auch im Sommer damals schon äh, gut verstärkt. Man hat sich einen Grill geholt. Äh, Lubicic, den Bruder äh, von Robert... Nein, Robert ist der, der gekommen ist, von Dejan. Lubicic, der Bruder, der ist nach Köln abgewandert. Äh, hat man beide Ablöse freigeholt. Also gute Deals hier von Barisic. Aivu äh, hat man von der Admira geholt. Für 750.000 eigentlich auch eine, ein guter Deal. Der ist jetzt so, ich denke mal, 2-3 bis drei Millionen Euro wert. Also den könnte man sicher äh, für gutes Geld verkaufen. Ähm, dann gab es noch eine Treuf-Leihe, die man ansprechen muss. Ferdi Treuf hat man geholt, weil eben auch die besten Offensivspieler mitten im Winter gegangen sind. Kara und Funtas. Das ist doch auch eigentlich, wenn mitten äh, unter der Saison die zwei besten Offensivstützen wegbrechen... Da kannst du ja eigentlich auch nicht viel, viel machen, oder Crazy War das, war das einfach so äh, eine auswegslose Situation? Äh, man hat mit Treuf zwar einen Spieler geholt, der äh, in zehn Spielen fünf Tore gemacht hat, aber natürlich dazwischen lange verletzt ist, äh, gewesen ist und äh, sechs Spiele verpasst hat. Die Kaufoption ist auch viel zu hoch. Also man hat natürlich versucht, da irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben, aber... Das ist dann halt auch irgendwie vielleicht an solchen Dingen festzuhalten,
1: dass man dann in der Saison die Ziele klar verfehlt, oder? Ja, ich, für mich ist das größte Problem bei Rapid ein bisschen die Transferpolitik. Die macht überhaupt keinen Sinn. Man verliert spieler ablösefrei, die für viel Geld eigentlich gehen könnten. Kara und Funtas für allen, für allen voran natürlich. Ähm, und man kauft dann irgendwelche Spieler so wirklich random für sehr viel Geld, die dann gar nichts bringen. Also ähm, man hat überhaupt nicht aufbauen können auf diese Vizemeisterschaft. Es kommt vor, als hätte man sofort einen Reset-Button gedrückt und ähm, komplett die Kurve verloren. Also das ist für mich schon jahrelang das Problem in, in, in Hütteldorf. Also man hat da man hat da eigentlich so ein schöne, ähm, äh, schönes Stadion und... Man, man kann diesen Heimvorteil auch nicht ausnutzen. Irgendwie. Es ist, du, du sagst es, die Konstanz ist überhaupt nicht. also Das ist gefühlt so, Sieg, Niederlage, Unentschieden, Sieg, Niederlage, Unentschieden, Sieg, Niederlage, Unentschieden. Wer jetzt besser ist, Kübauer oder Ferdinand, Feldhofer? Boah, das kann ich gar nicht sagen irgendwie. Es ist für mich irgendwie fast kein Unterschied zu, zu merken, weil man, glaube ich, auch schwer planen kann. Ähm, die Enttäuschung natürlich, die Yusuf Demir, muss man sagen. Der, der, hat, der hat wirklich gar nichts mehr gebracht. Was da genau los ist, keine Ahnung. Aber die Transferpolitik ist für mich ähm, vielleicht sogar die schlimmste in der Liga. Und das muss man erstmal wieder in den Griff bekommen. Ähm, ich denke mal, was auch sehr wichtig wäre, dass man äh, ein bisschen in... Backstage-Sachen investiert quasi, dass man schaut, okay, das, vielleicht das Trainingsgelände ein bisschen erneuern, ein bisschen mehr auf die Jugend zu achten, die Ernährung ein bisschen, das Ganze auf Vordermann bringen, ein bisschen ins, ins Jahr 2022 kommen. Ich glaube, man ist ein bisschen hängen geblieben 2006 und ich glaube, man baut zu sehr auch auf, auf diese altmeister auf das, was früher funktioniert hat, die sogenannte Rapid-Viertelstunde. Ja. Ich glaube, man muss ein bisschen von diesen Sachen wegkommen und vielleicht sogar mal drüber kehren und sich auch ganz ehrlich an Sturm orientieren. Ähm, weil es kann nicht sein, dass man in Wien keine Spieler ähm, findet, die Qualität haben, um für Rapid aufzulaufen. Da muss man nicht irgendwie in Japan herum irren oder in Asien und Spieler für so viel Geld holen. Das, das, das ist. Grauenhaft. Und man muss vertragstechnisch wirklich aufpassen. vertrags Ablösefrei natürlich ist es schwierig. Ich glaube, wir kommen in eine Ära, wo Spieler meistens den Bosman suchen werden. Aber dann musst du es ungefähr wie Chelsea machen und sagen, pass auf. Ähm, entweder du unterschreibst diesen Vertrag. Das ist so viel Geld. Wenn nicht, wirst du verkauft. Fertig. Ist natürlich vielleicht irgendwann schwierig, wenn man so diesen goldenen Spieler hat. Aber man kann sich im Moment sowas nicht erlauben, sonst, und das ist ganz ehrlich, sonst hat man Probleme, vielleicht äh, auch irgendwie langfristig in der Meistergruppe zu bleiben. Ja, ähm, weil man weiß, ich weiß nicht, was jetzt die anderen äh, absteigen wird man wohl nicht. Da gibt es immer zu viel zu schwache Teams, muss man sagen, in der ersten Liga, da ist man mal äh, sicher. Aber ich denke, man muss jetzt mal in Nüttelhof aufwachen, weil ähm, für mich hat man mit Salzburg für auch das größte Potenzial. Vielleicht, nicht, vielleicht auch weit weg von Salzburg, ganz klar. Aber wenn man da mal drüber kehrt, wirklich einen Neustart macht, mehr nicht wegen mit Ferdinand Feldhofer, ähm, kann man sehr, sehr, sehr schnell wieder Zweiter werden, dann vielleicht in Europa ein bisschen Punkte gewinnen, für den Koeffizienten was machen, finanziell aufsteigen und dann zumindest, und das ist so wohl das Ziel, was man haben muss in Österreich, schau, dass du langfristig Zweiter bist. Warte auf die Patzer von Salzburg und wer weiß, was dann möglich ist. Ja,
0: die Verkaufspolitik, da bin ich ganz bei dir. Bei der Jugend, ja, da muss man schon sagen, Rapid hat der Jugend schon eine Chance gegeben. Also die Zahlen sprechen da eindeutige äh, Worte. 41 Spieler hat man in der Saison in 52 Pflichtspielen äh, eingesetzt. Ist sehr viel Darunter. Ja, das ist also, äh, nachdem Kübauer gegangen ist, denke ich, hat Ferdinand Feldhofer auch nochmal den Blick in die Jugend gewagt. Es gab elf. Bundesliga-Debütanten, also da waren einige junge Spieler, da war ich sogar auch im Stadion gegen den WAC, da sind ich glaube drei Spieler ins Spiel gekommen, die zuvor noch nie Bundesliga-Fußball gespielt hatten. Ähm, also da ist Rapid eigentlich eh Ganz äh, gut dabei, sie, äh, sich der, der quasi die Ju der Jugend eine Chance zu geben. Für mich äh, gab es da eh auch ein paar Entdeckungen der Saison und zwar Bernhard Zimmermann hat mir sehr imponiert. 20-jähriger Stürmer, also der, denke ich, hat eine, eine gute Zukunft äh, in Hütteldorf. Muss jetzt einfach an äh, seiner ja, Torqualität, wie soll ich sagen, Torquote schrauben. Er hat jetzt äh, ein paar Tore geschossen hat seine Qualität ein bisschen unter Beweis stellen können, ähm, ist ein Kämpfertyp, also gefällt mir, erinnert mich ein bisschen an Wayne Rooney, so ein Arbeiter vorne, ähm, ist jetzt auch nicht so groß, aber eher bullig. Ähm, in der Innenverteidigung gab es Martin Moormann, der auch äh, mit seinen 21 Jahren teilweise wirklich abgeklärte Spiele geliefert hat und mit Niklas Hedel hat man äh, jetzt einen 21-jährigen Torwart, der sich äh, als Nummer 1 etabliert hat, der auch ähm, ähm, Paul Gartler aus dem Tor vertrieben hat, also die Zukunft scheint eigentlich eh gut fundamentiert zu sein, fundiert zu sein, wie sagt man, ein gutes Fundament zu haben und man muss jetzt eben wirklich, wie du gesagt hast, an der Verkaufspolitik auch da herumfeilen und das in den Griff bekommen, dass man da quasi seine Leistungsträger nicht ablösefrei verliert. Aber ich habe mir auch gleichzeitig gedacht, als du das analysiert hast, es ist auch irgendwie der Fluch dieser Clubs, jedes Jahr so seine Leistungsträger abgeben zu müssen teilweise, weil man kann ja finanziell nicht mit den großen Clubs mithalten und wenn dann so ein lukratives Angebot hereinflattert, ist es irgendwie auch logisch, dass man teilweise das annehmen muss. Aber ähm, damit müssen diese Clubs wahrscheinlich leben, das äh, hat Salzburg natürlich auch die Herausforderung, die haben aber auch andere Voraussetzungen, äh, was äh, ja die Quelle von neuen Talenten betrifft, da hat man mit Liefering echt eine, eine gute Struktur aufgebaut. Das hat jetzt Rapid zum Beispiel nicht. Da könnte man sich vielleicht ein bisschen, äh, soll ich, wie soll ich das sagen, ein bisschen abschauen und einen Partnerverein ja. finden, wo man seine, seine äh, Rapid-Talente dann noch einmal irgendwie, ich meine, die spielen ja schon äh, mit, mit, den, äh, mit der zweiten Mannschaft, spielen die. Ist das jetzt Zweit- oder Drittliga-Fußball? Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall äh, Profifußball. Ähm, aber da kann man auf jeden Fall noch feilen dran. Also Platz 5 ist eindeutig zu wenig. Und ich würde sagen, wir, wir machen heute äh, einen Strich drunter. Die vier top clubs in Österreich haben wir mal ein bisschen auseinander analysiert. Äh, unseren Senf draufgepackt, wie wir das gerne tun. Und jetzt ist Gut und Schluss damit, ich würde sagen wir schließen das Ganze noch mit einem Transfer -Corner. den gibt es heute auch wieder. Und Da hat sich auch in den letzten Tagen wieder was getan. Auf jeden Fall Lewandowski ist äh, ein Name, der sehr, sehr häufig äh, in Erscheinung getreten ist. Hat sich ja immer wieder dazu auch geäußert. Die Bayern dann wieder im Konter. Also Lewandowski, der will ja unbedingt weg. Der pocht drauf. Der hat auch wieder in den Sportzeitungen ähm, ja wieder das habe ich gesehen heute, als ich die Zeitungen durchgeblättert habe, hat wieder mal gesagt, äh, ja Poch drauf quasi, sein, sein Wechselwunsch ist ähm, ungetrübt und er ist überzeugt, dass es äh, zu einer Einigung kommt. Aber die Bayern, die stellen sich ja immer noch quer. Chrissy, deine Tendenz, äh, wie wird das Ganze enden? Es ist eine Transferschlacht äh, Sondergleichen, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Äh, Stichwort Usman Dembélé ist auch so, so eine Personalie, die sich von Dortmund weggestreikt hat. Wird Lewandowski seinen Willen bekommen?
1: Er muss fast. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man so einen Spieler halten will. Ähm, das wird ja auch irgendwie hässlich jetzt gerade. Also seine Aussagen sind ja, ich bin ziemlich überrascht, dass das irgendwie so es, es klingt, als wäre er im Gefängnis. Ja. Was genau da passiert ist, weiß ich nicht. Bei den Bayern ist das in, in letzter Zeit ein bisschen ähm, kurios, also sehr komisch aber ich denke mal, man hat bei Bayern, und das hat man schon jahrelang, man hat ein Limit, welches man an Geld ausgeben möchte, gehaltstechnisch, und das möchte man, glaube ich, bei ihm auch nicht irgendwie ähm, überschreiten. Vielleicht hat das Lewandowski ein bisschen persönlich genommen, keine Ahnung, aber weiß nicht, er ist 34, glaube ich, und man muss halt auch als Fan schauen, wo man da bleibt, aber äh, zwei Sachen sind für mich interessant, ähm, warum das so hässlich wird und B, warum die Bayern ähm, nicht schon längst nach einem Ersatz suchen. Also ich hoffe, sie suchen nach einem Ersatz, weil mit so einem unglücklichen Spieler würde ich die Saison sicher nicht angehen. Also so ähnliches hat ja der BVB schon gemacht damals und das ist ja am Ende dann ziemlich blöd ausgegangen. Ähm, deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass er wechseln wird und ähm, was dann als Ersatz kommt, ähm, könnte ja ein Mann aus Liverpool sein.
0: Ja, da sprichst du äh, richtige Worte, Sadio Mané ist da im Gespräch, äh, da wird schon ich verhandelt. Ich meine ein
1: ganzes afrikanisches Land will, dass er wechselt.
0: <lacht> das waren die jüngsten Aussagen von Sadio Mané. 60 bis 70 Prozent der Senegalesen wollen, dass ich Liverpool verlasse. <lacht> ich werde tun, was sie wollen, wir werden schon bald sehen. Hat aber dann auch ein bisschen zurückgerudert und gemeint, dass äh, das nicht so ganz äh, ernst zu nehmen war und ähm, wir bleiben gespannt, also die Verhandlungen laufen ich habe da heute über ein Witzangebot äh, gelesen dass die Bayern da irgendwie nur 25 Millionen geboten haben und dann noch irgendwie Boni die an äh, teilweise so absurden äh, Dingen verknüpft waren dass er irgendwie dreimal die Champions League gewinnen muss <lacht> in den Vertragsjahren dreimal den Ballon d'Or gewinnen muss und äh, dreimal deutscher Meister oder so, also komplett absurde Dinge ähm, Liverpool will sich dann nicht zufrieden geben mit der Summe die verlangen glaube ich um die 40, 50 Millionen so habe ich das jetzt im Kopf auf jeden Fall ist da auch nicht das letzte Wort gesprochen. Mané als Lewandowski-Ersatz, das wäre nicht eins zu eins so der gleiche hm. Spielertyp. Würdest du dennoch einen Manet ganz vorne reinstellen? Ist das ein Knipser aller Lewandowski vielleicht doch so, wenn man den bei, bei einem Bayern dann so einsetzt? Ja, kann? ich glaube,
1: das könnte funktionieren. Er spielt das ja mittlerweile immer mehr auch bei Liverpool, dass er die Spitze übernimmt für Firmino. Aber ich denke mal, man wird wohl ziemlich sicher noch einen zweiten Spieler holen, ob das vielleicht sogar Sascha Kalajic ist ähm, als eine andere Option oder ob es einfach Chupomoting bleibt und man einfach versucht Gnabri zu halten, um die Flügel dann mehr mit Toren versorgt zu sehen. Man hat ja immer noch Kingsley Coman, ähm, Thomas Müller und wenn man das aufteilt, dann kann man, glaube ich, mit einigen Toren rechnen und Sadia Mane ist qualitativ hoch, hochwertig. Also ähm, ich glaube zwar nicht, dass er die 30 Tore knacken könnte, irgendwie glaube ich das nicht. Dennoch würde ich behaupten, dass ähm, Nagelsmann sich entsprechend schon auf eine Zukunft ohne Lewandowski vorbereitet und dementsprechend die Bayern noch agieren werden, das würde mich doch stark überraschen. Ähm, man hat, glaube ich, ein bisschen so einen Wenger probiert mit diesem Ange Angebot, <lacht> dass man irgendwie <lacht> das sneaky... Ja, sneaky. Ja. Und ich denke, das wird über die Bühne gehen. Liverpool auf, auf der anderen Seite, glaube ich, wollen Darwin Nunez etwas ähm, als Ersatz, glaube ich, zu, äh, nach Anfield bringen. Aber ich habe auch schon gelesen, ähm, 100 Millionen wird wohl der Wert geschätzt von Benfica. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, langsam überschreitet das Ganze ein bisschen eine Grenze. Ähm, gefühlt, jeder Spieler kostet 100 Millionen. Aber das ist wohl der Markt, in der wir uns befinden. Ähm, es wird sehr, sehr schwierig sein, dieses, dieses Stürmerkarussell und immer mehr Spieler, die den Bosman wollen. Also da Man muss, glaube ich, auch im Fußball vielleicht ein bisschen über eine Revolution nachdenken, ähm, weil da sind schon Gehaltsvorstellungen und Grenzen gesprengt worden und irgendwo muss es ja, glaube ich, eine Grenze geben. Ähm, Mbappé hat ja da, glaube ich, irgendwie die Tür zu weit aufgerissen.
0: Du sagst es, ähm, David Nunes, wie du gesagt hast, ähm, Liverpool auch ziemlich jetzt weit vorne im Rennen. Die Ausstiegsklausel, das gibt den Portugiesen eigentlich immer eine ganz gute Verhandlungsbasis. Also die liegt jetzt auch schon jenseits der 100 Millionen und ähm, ich finde es natürlich auch einen übertriebenen Preis, weil er hat jetzt zwar in der portugiesischen Liga mit seinen Toren bewiesen, dass er... Ein guter ist, aber auf ganz hohem Niveau noch nicht. Und 100 Millionen sehe ich da auch noch nicht wirklich als gerechtfertigt. Was wir wissen von Darwin Nunez ist, dass er sich Champions-League-Fußball wünscht. Ähm, Newcastle United und Manchester United sollen ja auch an ihm dran sein. Die könnten ihm nicht die Königsklasse bieten. Das katapultiert die Reds eigentlich für mich äh, an Position Nummer 1, Pole Position, ja, Position ja bei David Nunez. Und wir bleiben gespannt. Das wird sich in den nächsten Tagen, nächsten Wochen sicher weiterentwickeln. Wie wir schon oftmals erwähnt haben, das Stürmerkarussell könnte sich, auch wenn Mbappé jetzt bleibt, trotzdem drehen. Das Zünglein an der Waage könnte Robert hier ja, eigentlich werden. schon. Ja. Und das wird wirklich sehr interessant zu beobachten. Ein weiterer Stürmer, der auch noch im Transfercorner Platz äh, hat ist Lukaku, Romelu Lukaku von Chelsea, der könnte sich wieder zurück ähm, nach Italien verschlagen und zwar zu Inter Mailand eben seinem Ex-Club, seinem Herzensclub und da ist schon ein Modell äh, ja ausgetüftelt worden, wie man den Belgier zurückholt, weil Inter kann jetzt auch nicht mit großen Summen um sich schmeißen, ähm, da wird eine XXL-Leihe probiert und zwar so 23 bis 25 Millionen plus eine Kaufoption in Höhe von knapp 76 Millionen Euro, davon ist die Rede laut Daily Express, das war vor einigen Tagen. Ähm, Lukaku selbst hat noch gesagt, er würde eine Gehaltsreduktion in Kauf nehmen, also es scheint äh, ja da auch irgendwie Bewegung reinzukommen. Was ich jetzt noch heute gelesen habe, ist, dass Thomas Tuchel quasi das Zepter in die Hand gelegt bekommen hat. Ähm, er darf sich da ähm, austoben und, und quasi Verhandlungen führen, weil äh, ja bei Chelsea werden die Leute neu installiert, da kommen neue Leute und bis dahin in dem Transfer, so man soll Tuchel quasi äh, Verhandlungspartner sein. Also der hat ja unter ihm nicht wirklich äh, eine, eine tragende Rolle gespielt. Also kann man schon eigentlich davon ausgehen, dass Lukaku wahrscheinlich nächste Saison im Inter-Trikot zu
1: sehen wird? Oder
0: <lacht> Crazy bist du der andere? Ich Meist. glaube
1: nicht, dass der nochmal für Chelsea auflaufen wird. Ähm, vielleicht noch in der Preseason, aber das, das ist keine Liebe mehr. Der Mann der Mann hat das so deutlich gemacht, wie schon lange kein Spieler mehr, dass der, <lacht> der, der liebt Inter <lacht> Mailand. Und man muss halt sagen, dass ich dann diesen ganzen Wechseln zu Chelsea überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, aber gut. Hat sich nie ausgezahlt. Ja.
0: Beim ersten Mal schon nicht und
1: dann beim zweiten Mal Es auch wird nicht. interessant sein. Ich freue mich schon ziemlich auf diesen Sommer, weil Chelsea natürlich auch mit den neuen Besitzern und wer weiß, vielleicht werden sie sich denken, Tuchel, bitte, weiß nicht, der wurde letztes Jahr für viel Geld geholt. Macht, dass es funktioniert. Ja. Ähm, aber ich glaube kaum, dass der noch bei Chelsea eine Zukunft hat. Diese Leihgebühr ist natürlich unglaublich und spricht natürlich wieder für diese Summen, die im Geschäft des Fußballs umhergehen. Aber für mich, wenn wir schon bei Inter sind, ist das Abschließende sehr, sehr interessant. Das hätte ich so nie erwartet. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Henrik Mkhitaryan <lacht> zu Inter Mailand? Ja. Wieso, was ist denn da passiert? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Ich meine, bei AS Rom hat er jetzt
0: eine gute Saison gespielt, ist aber auch schon wieder jenseits der 30. Ich glaube, 32, ja, 33 ist ein Spielmacher. Man hat sich letzte Saison mit Schahannoglu verstärkt, auch ein Zehner. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht so ganz äh, herausfiltern können, was man mit ihm vorhat. Ein Zweijahreskontrakt bietet man quasi an. Das hat Fabrizio Romano da auch nochmal äh, bestätigt und bei der Roma wurde das Vertragsangebot abgelehnt. Also der Wechsel scheint da auch schon in die Richtung zu gehen und ähm, ich, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen, weil ich meine in Italien werden Routiniers geschätzt, aber Inter ich weiß nicht, äh, sehe ich jetzt auch nicht so
1: den Sinn dahinter. Ja, ich bin, ich bin auch überrascht, weil der hat super gespielt und bei Rom weiß man ja nicht. Ähm, ein paar Fragezeichen über Mourinho, da hat Paris angeblich angeklopft, Tammy Abraham wird mit England wieder in Verbindung gebracht, also äh, sehr komisch, der amtierende Conference League-Sieger äh, ein bisschen in einer kleinen Krise, schon sehr schnell in, im Sommer und ähm, ja, das äh, finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend und muss sagen, ich kann es kaum abwarten, mehr in diese Materie hineinzugehen. Aber Niki, ich glaube, wir sind wohl am Ende angekommen. Oder hast du noch einen interessanten äh, Transfer- Spektakel- okay. ähm, Information? <lacht>
0: Eine ganz große Information habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich, wenn ich das nochmal so durchgehe, was am heutigen Tag passiert ist. Ah ja, Chua oh, Mini, ja, das stimmt. ist eine Personalie, die wir jetzt eigentlich auch noch nicht wirklich besprochen haben. Das scheint ja eigentlich auch so gut wie fix zu sein. Ein Transfer zu Real Madrid in der Größenordnung 80 bis 90 Millionen, kann wahrscheinlich auch bis zu 100 Millionen aufsteigen. Ähm, mit Gehalt und, und Boni und dem Ganzen ist das ein, ein Multimillionen Deal der Sonderklasse und Real ist ja leer ausgegangen bei Kylian Mbappé. Man bekommt trotzdem einen Franzosen, einen sehr talentierten fürs Mittelfeld und ich habe dann so ein Bild gesehen auf Instagram, das hat richtig Bock gemacht auf Real. Da sieht man Federico Valverde, Camavinga und eben Chouamini, das ist so quasi die Zukunft, die alte Garde, Casemiro, Modric und Kroos, die werden ja dann auch irgendwann mal abgelöst, auf jeden Fall das Mittelfeld von Real wird nächste Saison gigantisch sein und ich freue mich da echt drauf, bin so ein, so ein kleiner Realsympathisant geworden jetzt durch die Champions-League-Saison und wie, wie die einfach gespielt haben, große Klasse und das Ding ist eigentlich so gut wie gewuppt, wie man in Deutschland sagt ähm, ja, da sind glaube ich sich, ist sich alle Parteien einig Medizincheck äh, hat äh, schon stattgefunden. Ich glaube, da fehlt es jetzt nur noch, ähm, dass das
1: offiziell verkündet wird. Ja, ich muss sagen, mein Herz blutet ein bisschen, weil Chouameni ist so ziemlich 1A der Spieler, der normalerweise ähm, unter Asen Wenger gespielt hätte. Denn er hat Arsene Wenger sofort ähm, nach London gebracht. Aber ja, eine abschließende Arsenal-Anekdote darf natürlich nicht <lacht> fehlen.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir ähm, schließen den Transfer Corner für heute. Äh, ob wir jetzt noch diese Woche äh, nochmal zu hören äh, sein werden, ist ist die Frage. Ich komme kurz nach Wien für einen kleinen Yay. Trip, für einen kleinen Besuch und da werden wir, denke ich, auch eine Folge aufnehmen. Aber ich glaube fast, dass das erst nächste Woche stattfinden ja, ich wird. Auch. Bis dahin müsst ihr euch mit etwas Wartezeit vertrösten. Ähm, macht es gut, würde ich jetzt mal gleich abschließend sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war heute wieder ähm, etwas länger, aber das war logisch, wenn wir so viel Programm haben und einiges nachzuholen haben. Ähm, vielen, vielen Dank und bleibt uns weiter treu. Hoffentlich hören wir uns dann nächste Woche wieder. Chrissy, deine letzten Goodbye-Words.
1: Ja, viel Spaß bei der Nations League. Ähm und vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich werde auch sehr kurzes halten, dass wir das hier rausbringen an die Zuhörerschaft. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge wieder. Ich freue mich auf dich, Niki. Und ich freue mich auch auf euch. Also wir haben viel vor. Ein schöner Sommer. Hoffentlich einer mit weniger Regen in den nächsten Wochen. Und meine Lieben, bis zur nächsten Woche. Ciao. Macht's das gut. Ciao, ciao.